0: Herzlich willkommen bei Das heute mit Ilka Petersen. bin ich ja ein bisschen aufgeregt.
1: Wir begrüßen Sie live vom roten Sofa mit einem ganz tollen Tänzer, Weltstar Beyoncé ist schon mit ihm auf Tour gewesen. Ich. Ja, <lacht> er war im Vorprogramm okay, aber er war dabei <lacht> und er ist einer der aktuell gefragtesten Schauspieler, mit Schauspielpreis auch ausgezeichnet. Im Norden bekannt als ARD-Kommissar im Flensburg-Krimi. Eugene Boateng, herzlich willkommen. Wow, wow,
2: Vielen, vielen Dank. Du hast meinen Namen so schön gesagt. Danke dir.
1: Ja, ist das ja. Ja War alles. Aber was ich mich total gefragt habe bei Boateng, mhm. ist das so wie Petersen im Norden in Ghana, Boateng?
2: Nein, eigentlich nicht. Es ist nur halt, die Jungs haben halt hier ähm, Fußball gespielt und haben halt alles zerrissen und den Namen bekannt gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt komme ich mit der Schauspielerei und ähm, dann hat man irgendwie die Verknüpfung so. Aber der Name ist... Nicht so bekannt wie. Was sollte ich jetzt gedacht, Weil man jetzt ne gefühlt. Äh hört man den öfter jetzt. <lacht> ja, den genau, öfter. Ja, ja, ja.
1: Aber sag mal, kennst du die? Also Jerome Boateng und Kevin Prinz Boateng, die eigentlich,
2: Fußballspieler? Eigentlich nicht, nein. Vielleicht okay. werde ich sie irgendwann kennen, aber ich. Wir haben, wir sind uns noch nicht begegnet. Weil ich habe gehört, du hast mit der Test äh, Schwester irgendwie mal getanzt. Genau, mit ihr, mit ihr habe ich getanzt, ja. Okay, also Familie ist durchaus bekannt. Familie ist bekannt. Ich kenne auch den Paps, ähm, genau, aber die Jungs selber
3: nicht.
4: Was tun Sie hier?
2: Bitte nicht schießen. Nicht schießen.
3: Schauspieler, Tänzer mit Gänsehautstimme.
2: I give away, so you can use me.
3: Geboren und aufgewachsen in Düsseldorf mit sieben Geschwistern. Mit Anfang 20 geht er nach Berlin, tanzt in Musikvideos, geht mit Beyoncé auf Tour und lernt Schauspiel und Regie. Überzeugt neben Christian Ulmen. Bist du nicht der Türsteher vom Kingsize?
2: Lisa, nicht mehr, nie mehr.
3: Sein Durchbruch 2021 mit dem Kinofilm Borga. Für sein Spiel wird er mit Preisen überschüttet. In Deutschland und Afrika. Läuft? Was? Jetzt spielt er wieder Kommissar Haller im Flensburg-Krimi.
2: Selten sehe ich einen schwarzen Kommissar oder eine schwarze Kommissarin. Und als dann irgendwann die Anfrage kam, die Rolle des Kommissars zu spielen, dachte ich nur, thank you, God, let's go.
3: Na dann, let's go. Eugene Boteng. Geil.
1: <lacht> Krass. Ähm, man hat gerade noch mal gehört, wie sehr du dich gefreut hast, dass du in diesem Flensburg-Krimi eben äh, den Krimibeamten spielen darfst. Mhm. Was macht denn die Rolle so besonders?
2: Ähm, also ich glaube, was besonders ist, dass mir erstmal wurde mir gesagt, Eugen, das ist ein äh, ein Ritterschlag in Deutschland, äh, den Kommissar spielen zu dürfen. Ähm, und äh, ich freue mich natürlich. Ähm, nach all den ganzen Jahren und an den ganzen verschiedenen Orten, wo ich gewesen bin und die ganze Reise dann irgendwann dahin zu kommen, was nicht das Ende ist, aber dahin zu kommen, dass wir sagen, okay, wir haben es bis hierhin geschafft, sind in Deutschland Kommissar geworden. Wir schreiben Geschichte und können äh, Türen öffnen und äh, Leuten zeigen, geht, das kann man machen. So Kannst du vielleicht auch machen, gib Gas und vielleicht sehen wir uns dann irgendwie auf der Arbeit.
1: Du meinst wegen deines Aussehens, dass das dass nicht so diesem Kommissarbild äh, entspricht?
2: Ja, ich kenne nicht so viele schwarze Kommissare in Deutschland. Ähm, und äh, ich will mich auch gar nicht darauf reduzieren. So. Aber ich weiß, dass ähm, die Dinge, die ich erreiche, dass die auch etwas natürlich für, die, für diese Bevölkerungsgruppe, für schwarze Menschen in Deutschland mehr bedeuten, als einfach nur für alle anderen in Deutschland. Mhm. Ähm, und äh, das ist mir bewusst so. Und deswegen ist es ein Meilenstein, für uns und für uns alle so.
1: Ja, Wie du früher auch gesagt hast, ne? wenn du so Fernsehen geguckt hast, war es halt nicht so, dass du unbedingt dann irgendwie äh, einen afroamerikanischen äh, Kommissar gesehen hast um 2015. Nein, ne? nein selten. Sprechen wir mal über die Rolle, die du
2: da einnimmst. Antoine Haller, mhm.
1: ähm,
2: was ist das für ein Typ? Es ist ein Typ, der, ähm, sagen wir so, er spielt oder bewegt sich gerne so, ähm, ein bisschen links, ein bisschen rechts immer so guckt, wo, wo was klar geht. So. Ähm, versucht seinen Job so gut wie möglich zu machen, aber Regeln sind halt da, dass man sich vielleicht mal brechen kann.
1: Okay. Ja? <lacht> Und jetzt ja mit, mit Svenja, glaube ich, genau, ne? heißt, ja. heißt die Kommissarin. immer ja, genau. äh, Ich würde sagen, wir gucken mal kurz rein.
3: Gibt es schon einen Fan, auf den unser
1: Lieferwagen passt?
2: Fehlanzeige. Bisher jedenfalls.
1: Der Bericht der Spurensicherung. Es gibt Spuren am Tatort. Reifenspuren, Fußabdrücke. Was mit dem Anruf?
2: Laut it forensik haben die Entführer ein nicht registriertes Handy benutzt. Hm. Toni? Der Junge, den ihr einbestellt habt, ist da. Okay. Ist komisch für dich, sich selbst so zu sehen? Das war der schlimmste Drehtag. Wieso? Da, diese Szene war der schlimmste Drehtag. Ich konnte meinen Text, ich hatte einfach so einen Texthänger mhm. und habe meinen Text irgendwie nicht rausbekommen. Es war immer so... Blö, 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 cut! Äh, Eugene, hast du's? Ja, habe ich. Okay, noch einmal. Blö, 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 cut! Und ja, das war die Hölle.
1: Wie reagieren denn die anderen? Verdrehen die dann schon die Augen und sagen, oh Mann, Eugene hättest mal den Text gelernt?
2: Ähm, das kann auch sein. Aber <lacht> ähm, ich hatte zum Glück äh, Leute gehabt, die ein bisschen verständnisvoller waren. Die haben mir dann die Möglichkeit gegeben zu atmen, ne? mich zu so entspannen und dann ne, machen wir es nochmal. Ja,
1: wahrscheinlich kennen die alle so einen Tag. Ja. Ne? Wechselspiele kommt am Donnerstag in zwei Wochen, dann 20.15 Uhr in der ARD. Mhm. Ähm wie war das denn so, wenn du gerade sagst, so, die, die haben dann gesagt, oh, kommen wir atmen erstmal und so. Mhm. Ist das, wenn ihr so einen Dreh dann habt, ähm, dass ihr auch zusammen dann irgendwie so Apartments bezieht, dass ihr abends noch zusammen oh. essen geht und so, dass das so,
2: so ein Familiending wird? Also es wird am Set ein Familiending, aber sobald wir Drehschluss haben, ähm, gehen die Schauspieler auf jeden Fall äh, entweder in ein Apartment, also jeder in sein Apartment oder in ihr Apartment oder in ein Hotelzimmer einfach, weil wir müssen noch mal text durchgehen, wir müssen irgendwie was essen, noch mal das, was heute passiert ist, irgendwie verarbeiten. Habe ich es gut gemacht, nicht gut gemacht? Dann ist man kritisch mit sich selbst, Ah, war so ein Scheißtag und, und, und. Also, ähm, und dann gibt es hin und wieder mal so, ja, gehen wir heute zusammen essen oder am Wochenende zusammen essen. Bist
1: du so einer, dass, dass du dann wirklich so kritisch mit dir nochmal ins Gericht gehst? Ja?
2: Ganz schlimm. Ich habe zum Glück einen Schauspielcoach und der, ich rufe den die, die ganze Zeit an. Oh, was ist hier, Ich bin hier, nervös. ich krieg das nicht hin und das funktioniert nicht. Und da 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 da. Und ich dachte eigentlich, ich sollte, beruhig dich, Judin, beruhig dich Judin, einmal atmen, mach Ton, das wird funktionieren, nutz das, nutz dies. Okay, alles klar. Und dann gehe ich wieder ins
1: der erste Teil war ja super erfolgreich, irgendwie über sechs Millionen Zuschauer. Jetzt der zweite Teil, der eben jetzt kommt. Und da hast du aber gesagt, gut, aber die Figur an sich, dieser Antoine, der soll sich ein bisschen verändern. Was war dir da wichtig?
2: Ähm, mir war wichtig, dass die Figur ähm, nicht irgendwo einfach aus dem, aus dem Leben herausgerissen wird und dann in ein Polizeipräsidium reingesteckt wird. Und dann weiß man nichts mehr über die Figur. Sondern ich wollte, dass man ein bisschen was von seinem privaten leben bekommt. Was macht er? Mhm. Ähm, was mag er? Was mag er nicht? Hat er Freunde? Hat er Familie? Wie ist die Beziehung zu Familienangehörigen oder zu Freunden? Und, und, und. Und ich wollte halt ein bisschen, ein bisschen mehr Leben und viele verschiedene Schichten von der Figur halt irgendwie zeigen.
1: Ja, und, und auch, äh, wie die sich bewegen kann, ne? Das, ich habe hab gehört, das war dir auch wichtig. <lacht> ja, was man kann, soll man zeigen. Ja, ja, ja,
2: ja, ja wie die sich, ja, bewegen kann auch, ja.
1: Mhm. Ja, ne, du tanzt mittlerweile dann jetzt im Gen nächsten genau. Teil. Ja. Warum war dir das so wichtig?
2: Das, also, es das, das heißt oft,
1: also für mich war wichtig... Oh, wir sehen es auch gerade, ja. Oh, Wie du es so ein bisschen einbringst, was war für dich wichtig? Ja, ich versuche halt,
2: das ist, ähm, ich sag halt immer, Tanz ist eine Sprache, Schauspielerei ist eine Sprache und je mehr Sprachen ich sprechen kann, umso besser kann ich mich ähm, ausdrücken. Mhm. Ähm, und ähm, je mehr ich Tanz in die Schauspielerei oder in die Filmbranche reinbringen darf, umso mehr kann ich erzählen, so, was gerade Sache ist und was mich beschäftigt oder meine Figur beschäftigt und, äh, und ich kann ein bisschen zeigen, was, so, was, was ich noch so in der Tasche habe.
1: Hier vor allem Tanzen war ja dein
2: ursprünglicher Wunsch, genau. ne? wobei du hast relativ spät angefangen, ne? mit 19 glaube ich. Genau, ja. Mit 19. Warum, warum so spät? Weil ich eigentlich, ich dachte, ich wollte Arzt werden. Und ähm, dann habe ich irgendwann ähm, verstanden, dass das nicht so ganz funktioniert und habe mich irgendwie gesucht und damals war Fußball so ein Ding. Ich habe versucht, Fußball zu spielen, aber ich war nur schnell. Ähm, und äh, ich, ich habe, glaube ich, Tanzen durch Clubs. Also ne? man geht feiern und dann sieht man halt die Tänzer, die sich dann irgendwie so kreisen und dann battlen die und du denkst, boah, ist das geil, ich will das auch können. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein, natürlich auch so ein Ego-Ding und Ehrgeiz-Ding, dass ich dachte, boah, ich will, der, wer, wer ist der Beste hier? Okay, ich will besser sein als du, ich will der Beste sein. Und dann äh, habe ich mich eingesperrt, trainiert und ähm, habe mich auf die Jagd gemacht. Ja, sehr erfolgreich. Du hast ja dann irgendwie Viva Dance Battle sofort gewonnen, Beyoncé mhm. auf Tour, habe ich schon
1: gesagt mhm. und, und so weiter. Das können wir jetzt endlos fortführen. Aber ich möchte dir eigentlich ganz kurz noch ähm, jemanden zeigen, der dich auf diesem Weg begleitet hat und darauf ja, glaube ich auch, ziemlich stolz ist. Oh.
5: Hallo, Eugene.
1: Tja, das soll eine Überraschung sein. Ich hoffe, das ist eine. Ich kenne mich jetzt 20 Jahre,
6: länger als 20 Jahre. Und ich bin ganz, ganz froh, dass wir uns kennen. Das erste Mal habe ich dich gesehen, als du zu unserer Audition kamst. Du hattest ganz schön die Hose voll, aber hast eine dicke Hose gemacht. Das weiß ich noch ganz genau. Und hast aber... Getanzt wie ein junger Gott damals schon. Du oh, bist deinen damals. Weg gegangen. hast dich, against all odds, hast du deinen Weg gemacht. Und da bin ich ganz, ganz, ganz froh drüber und ich bin
7: stolz auf dich. Alles, was ich gesagt habe, hätte unser OJ, Othello Jones, oh auch Gott. so gesagt. Bis bald. Ciao. Oh Gott,
2: oh Gott. Was macht die denn hier mit mir?
1: Erzähl mal, deine Tanzlehrerin?
2: Nein, sie ist... Nicht, äh, sie ist Sie ist halt von dem Verein, oh Gott, sie ist von dem Verein ähm, Cabavil. ist sie halt ähm, die die Chefin und hat halt ähm, ähm, so, ein, so wie so ein Kinder- und Jugendtheater Projekt äh, gestartet. Und äh, ich halt habe angefangen zu trainieren und habe halt natürlich irgendwie geguckt, wo ich was machen kann. Und dann gab es halt dieses Casting und dann bin ich hin und habe äh, sie dadurch kennengelernt. Und äh, Othello, der dann die Choreografie gemacht hat und sie und ich haben so eine... Also so eine Mutter-Kind-Beziehung. Und sie ist halt sehr, sehr wichtig in meinem Leben, weil sie hat, ähm, ja, sie hat mir, sie hat sehr viel für mich gemacht. Mhm. Ja, also die ganzen, auch die ganzen Ghana. Das erste Mal in Ghana war ich mit ihr, ähm, weil wir ähm, ein, ein Projekt gemacht haben. Und es war so ein, so ein Austauschprojekt, ähm, Framework, zwischen ghanaischen Studenten und deutschen Studenten. Und ich war halt in der ganzen Zeit, wo ich halt dort äh, bei ihr und äh, bei dem ähm, Projekt getanzt habe, ähm, war halt viel Identität das Thema. Bin mhm. ich Ghana bin ich Deutsch? Nein, ich bin Ghana ich habe mit Deutschland nichts zu tun, ich bin kein Deutscher, ich bin Ghana und, und, und. Und ähm, die so, ah, okay. Und dann hat sie irgendwann die Gelegenheit bekommen, ein Projekt in Ghana zu machen, hat mich sofort angerufen und ich war da schon Be nach Berlin gezogen. Mhm. Und sie so, Juju, du hast immer von Ghana gesprochen, jetzt habe ich die Gelegenheit, was in Ghana zu machen, kommst du mit? Ich so, brrr, sofort. Ja, und, und sie hat dir eben geholfen, dich mit dem Tanzen auch auszudrücken. Oder? 100 Prozent. Ich, ich, ich habe wirklich meine ersten Bühnenerfahrungen ich mit ihr gehabt. Also ich war, ich hab, wir haben halt diese ganzen Theatergeschichten gemacht, Tanztheater und alles, was ich im Theater erlebt habe in Düsseldorf, das war alles mit ihr. Und dann bin ich halt von da dann nach Berlin gezogen. Ja. Krass. Also sie ist...
1: Sie spielt eine Rolle und das Tanzen spielt weiter eine Rolle. Ja. Wir haben schon gehört, Hochleistungssport, wenn man das jeden Tag zwei Stunden macht. Und es ist eben auch eine Lebenseinstellung. Wie bei Niklas. Jonas Kühlberg hat den Hamburger begleitet.
5: Breaken ist für mich ein Lifestyle. Das ist Kunst, ein Lifestyle, das ist alles, so wie ich bin, wie ich mich gebe, wie ich spreche, alles einfach.
8: Breakdance. Für Niklas Rode aka Rodi die große Leidenschaft. Seine Moves zeigen, das ist auch Hochleistungssport und das erfordert
5: alles. Das ist komplett Ganzkörpermuskulatur, die beansprucht wird. Alles mögliche von Arme, Beine, die komplette Körperspannung wird beansprucht. Der
8: 21-jährige Hamburger breakt seit er 13 ist und will heute beim Hamburger Ranking-Battle
5: alles geben. Super wäre es natürlich zu gewinnen, klar, gar keine Frage, aber das Level ist natürlich aktuell sehr hoch. Ich gebe mein Bestes und habe einfach Spaß, repräsente mich, meine Crew, Hamburg City.
8: Aus ganz Deutschland sind Breaker nach Harburg gereist. Für alle wäre das die Eintrittskarte in den Bundeskader von Marco Baden. Dann winken bezahlte Reisen, Physiotherapie, besonderes Coaching. Marco hat Niklas vor drei Jahren schon mal trainiert. Wie schätzt er ihn heute ein? Er ist jetzt ziemlich strukturiert ne, und die Sauberkeit äh, hat sich auf jeden Fall schon verbessert. Musikalität. Und natürlich, die Nervosität hat sich auch schon mittlerweile gelegt. Niklas hat Erfahrung. Und die braucht er auch. Als Breaker reagiert er spontan auf Musik. Alles ist Improvisation. Und die erste Runde läuft schon mal wie geschmiert.
5: Ich habe versucht, das abzurufen, was ich kann. Na? So, und schauen wir mal, wie, wie ich jetzt durchkomme.
8: Breakdance entstand in den 70ern in New York. Als Teil des Hip-Hop heute die größte Jugendkultur weltweit. Und trotzdem eine besondere Community.
5: Natürlich habe ich mit allem zu tun. Ich kenne viele Leute, die sprühen. Jetzt hier Graffitis beispielsweise. Das ist jetzt von Stockler Rock. Ich finde fresh. Das ist ganz nice, ja.
8: Graffiti, Hip-Hop, Rap, DJing. Breakdance hat sich längst von der Subkultur emanzipiert, ist Profisport. Inzwischen sind auch die Gegner für die K.O.-Runde klar. Und?
5: Boy Plarent ist ein harter Gegner.
8: Für die zweite Runde hat Niklas Support dabei. Fühlst du dich
5: bereit? dich ready? Ja, geht, ne? Ja, schon
8: eigentlich. Kurze Begrüßung, dann geht's los. Rowdy beginnt. Und? Es läuft. Dann ist Plarent dran. Kann er die Richter mehr überzeugen? Am Ende steht es 1 zu 0 für Plarent. Die sichere Qualifikation für den Bundeskader dahin. Ich
5: habe mein Bestes gegeben. Ich habe Style gehabt, Attitude, Ausstrahlung war und da war ich auf jeden Fall. Ich habe mein Bestes gegeben, aber hat nicht gereicht. Egal, ich bin zufrieden.
8: Die nächste Chance auf einen Platz beim Bundestrainer hat Niklas, aka Rodi, im März beim Ranking-Battle in Köln. Dann will er wieder angreifen.
1: Ja. Das sind nicht so deine Moves, ne? Nein,
2: nein, nein. nein. nein.
1: So, wir sind in der Kiefernstraße yes, represent, gelandet. Yes, represent. In Düsseldorf. Hier yep. bist du aufgewachsen. Ja. Siehst du noch, irgendwie, welche Wohnung das war? Ja, ja
2: klar. Hier ist, hier ist die Haustür. Und hier das ist die erste Etage, da haben wir gelebt.
1: Da habt ihr gelebt. Zwei mhm. Zimmer. Ähm, mhm. Ihr wart zu acht, also acht Kinder. Ähm, sieben Geschwister hast du. Na, ja,
2: acht Kinder. Aber wir haben dort in der Wohnung ähm, mit sechs Kindern gelebt. Okay. Genau, ja.
1: Eng. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Wir haben in der Küche geschlafen. <lacht> <lacht> Na, im Kühlschrank.
1: <lacht> ja, erzähl mal, wie war das so? Wir sehen jetzt auch gerade ein, ein Familienfoto, haben wir gerade gesehen. Erzähl ja. mal, wie war das? Weil, ähm. Wenn du so viele Kinder hast, ich meine, da, da ist ja immer einer, der irgendwie sagt, äh, ich, geh mal weg, ich, ich muss jetzt äh, aufs ja. Klo, äh, geh ja, mal weg, ja, ich ja. habe jetzt hier irgendwie, will ja. meine Ruhe oder ja, so. Ja, ja,
2: ja. ja, das ist krass, weil... Ähm, Natürlich will man als Kind ein eigenes Zimmer haben. Weil man, aber auch nur, weil man das in der Schule gehört hat. So, man kennt ja eigentlich nichts anderes. Und alle anderen hier auf der Straße sind ähnlich irgendwie groß geworden. Und in der Schule kriegt man halt die ganzen Klassenkameraden mit, die dann ein eigenes Zimmer haben. Und äh, dann sagen, ja, ich bin dann in mein Zimmer gegangen und habe die Tür zugemacht. Und ich so, bitte was? <lacht> ähm, und äh, genau, dann habe ich natürlich auch gedacht, ich will auch ein eigenes Zimmer haben, aber es ist Quatsch so. Ähm, und ja, man, man teilt alles. Man teilt das Essen, man teilt die Zeit, man teilt die Luft, man teilt einfach alles. Und wenn jemand auf der Toilette ist, wird genau angeklopft oder man kommt einfach rein, wenn du irgendwie vergessen das abzuschließen. Beziehungsweise irgendwann war die Tür kaputt und wir konnten gar, konnten gar nicht abschließen. Ähm, ja, und dann, ähm, das Krasse ist halt, als ich dann irgendwann eine eigene Wohnung hatte in Berlin, mhm. war diese Stille für mich zu laut. Weil halt immer,
1: ja, klar.
2: immer jemand da war.
1: Immer ein Geräuschpegel, immer um, jemand um dich herum. Genau. Fast einsam dann, oder?
2: Ja, ja, das ist dann so. Und ich habe wirklich, also ich habe bis, ich glaube, bis ich 19 war, habe ich mein Bett geteilt, <lacht> so mit meiner Schwester mein Bett geteilt und ich bin dann mit, ich glaube mit 21, 22 oder so ein bisschen nach Berlin und dann bist du halt in der Bude so und denkst, hm, mir ist das so merkwürdig und dann habe ich, ich war glaube ich die ersten zwei oder drei Jahre nur am Telefon, sobald ich zu Hause war, immer meine Schwester oder meinen Bruder angerufen, mhm. weil halt diese, diese Stille zu laut war und unerträglich war.
1: Weil wahrscheinlich auch sich eine totale Nähe dadurch
2: aufgebaut hat. Ne? Ja, ja.
1: Deine, deine Schwester ist eine Zwillingsschwester, ne? genau, ja. Eugenia? Eugenia, ja. Genau, also das, ist,
2: das muss auch komisch sein, oder? Ja, also das ist, das ist schon krass. Sich
1: in weiblicher Version als Zwilling zu haben. Das aber, ist ähm, Wie sehen Sie auch gerade, ihr beiden als Kinder?
2: Ja, ja, das ist sie. <lacht> und ähm, ja, irgendwie ist es, ich weiß es gar nicht, das ist eigentlich für mich so selbstverständlich, weil ich kenne das nur so, aber wenn ich dann halt vergleiche mit anderen Geschwistern oder anderen Familien und so, dann weiß ich schon, dass, also wir telefonieren heute immer noch jeden Tag und ähm, sind halt eins, so, ne?
1: Wie war das denn, aber ich meine, wenn ja dann so, der eine in der Pubertät, der andere an einer ganz anderen Stelle in seinem Leben. Ja. Also ich, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, es muss doch auch, auch für deine Eltern, also ich bin manchmal mit zwei Kindern überfordert, wenn mm. ich die morgens zur Schule bringen muss. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, so viele, wie, wie habt ihr das hingekriegt?
2: Boah, ich, irgendwie, das. Also, das Ding ist, was wir. Das Gute ist, neben uns waren halt andere ghanaische Familien. Mhm. Das heißt, es waren halt Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten. Und über uns auch wieder. Das heißt, wenn, wenn wir von der Schule kamen und niemand zu Hause war, dann sind wir halt. Entweder haben wir die Tür irgendwie so aufgetreten oder so, sind reingekommen oder wir sind halt zur, zur Familie auf der rechten Seite oder zur linken Seite gegangen. Das heißt, es war immer irgendjemand da. Ähm. Und das hat auch irgendwie funktioniert. So, die haben uns dann die ersten Jahre zur Schule gebracht, sind dann zur Arbeit gegangen. Aber dann sind, wir waren auch alle im gleichen Alter. Das heißt, wir sind dann irgendwann in so einer Fünfergruppe zur Schule gegangen, weil wir alle so dritte, vierte waren. Und ähm, ja, deswegen hat es irgendwie so... War
1: das auch so das Besondere hier, also dass das irgendwie über 40 Nationen, alle ja. möglichen Richtungen, ja. alle möglichen ja. politischen Ansichten und so, mhm. dass einen das dann auch
2: so ein bisschen aufgefangen hat? Ich glaube im Nachhinein ja. Im Nachhinein ja, weil wir hatten, also wir haben hier eine ersten, in der, im Erdgeschoss hatten wir eine deutsche Familie, dann hatten wir eine Sinti-Familie, dann hatten wir im, Erd, im ersten, auf der ersten Etage komplett drei ähm, Wohnungen mit ghanaischen Familien. Darüber hatten wir Griechen und eine deutsche Familie. Dann darüber hatten wir. Ähm, noch ein Mazedonin, und da drüber hatten wir noch eine ghanaische Familie und das Haus daneben, also neben der drei, in dem Haus haben halt nur Homosexuelle gewohnt. Ähm, und dann ging es auf der Parallelseite, waren halt, äh, war eine marokkanische Familie und an der Ecke, hier gegenüber von, also gegenüber von der Seite hier, war so, eine, so ein Bereich, wo nur, eine türkische also nur türkische Familien gelebt haben und eine marokkanische Familie. Das heißt, war halt... Multikulti, alle,
1: alle kannten ja. sich. Ja, genau. Ähm, hat das auch so ein bisschen dabei geholfen, dass du äh, diesen Schicksalsschlag, den du ja leider hattest, mit zwölf ist deine Mama verstorben, mm. hat dir das so ein bisschen geholfen oder, oder wie hat dich das verändert damals?
2: Mm, ich glaube, ich habe das spät erst gecheckt. Ich glaube, ich habe es gar nicht so richtig verstanden. Ich glaube, ich war zwölf ich war und dann ist das passiert und... Irgendwie sind die Tage danach vergangen und ich erinnere mich, dass ich mit 16 erst so begriffen habe, so was wirklich passiert ist.
1: Vier Jahre später? Ja, ja. Habt ihr das nicht so unter euch kennengelernt? Doch, schon. So? Das haben
2: wir schon gemacht. Wir haben nicht so viel darüber geredet. Mhm. Wir haben gar nicht so viel darüber geredet. Das war so klar, okay, dann gab es die Beerdigung und all das und so weiter. Und ähm, ich glaube, so ab 16 fing ich, dann, ja, fing ich dann so an, oh, das bedeutet das. Mhm. Und dann Schmerz und Trauer und und und. Aber wir haben auch nicht wirklich weiter darüber gesprochen, also hat man das dann irgendwie so beiseite geschoben und dann durfte ich das, also hat mir Tanz zum Beispiel geholfen, auch mit Trauer umzugehen, mhm. mit Wut, mit Frust und mit all diesen ganzen ähm, Gefühlszuständen irgendwie umzugehen.
1: Ja, dass du, äh, dass dieses Tanzen so wichtig äh, für ja. dich wurde, hat dir geholfen. Hey. Und ich glaube, deine Geschwister manchmal überfordert. Guck mal. Was? <lacht>
2: Ja, das spiegelt die Familie wieder. Guten Tag Leute, wir sind Familie Borting, wir sind die Geschwister von Eugen Und hier hat eigentlich alles angefangen. FIFA Straße 2004 kam der Film You Got Surf raus. und Eugen hat uns den Film terrorisiert. Er hat sich den tagtäglich angeguckt, hat mit dem Tanzen angefangen, geht, Tag trainiert.
0: Das hat dann seinen Weg vorbereitet und was wir sagen können, ist, wir sind stolz auf ihn und jetzt sehen wir, wo er es hingeschafft hat. Also, bravo,
2: Hammer, <lacht> Oh Gott, oh Gott, was haben die eigentlich oh Gott. oh Gott, krass,
1: krass, wow. Was bedeutet dir das, wenn deine Geschwister da so stehen und
2: alle sagen so, wir sind stolz auf dich? Oh Gott, ich muss mich ähm, sammeln. <lacht> krass. Das ist krass. Das ist krass. Puh. Ähm, was bedeutet das? Ähm, ich weiß, dass ich jeden auf den Sack gegangen bin. Ich weiß, ich bin jeden auf den Sack gegangen und das war mir so egal, ähm, und äh, wie, wie Kevin gesagt hat, ich habe jeden Tag denselben Film geguckt, You Got Surfed. Ähm, und dann habe ich eine, ähm, gab es noch so eine ähm, Konzert-DVD von Usher, e Evolution Tour. Das heißt, diese zwei Sachen habe ich mir jeden Tag angeguckt und dann hoch auf dem Speicher und habe dort äh, trainiert. Und krass, krass, <lacht> ey, das ist so krass. Und, ähm, und ich weiß auch, ich war halt immer der Träumer, ne? der Träumer, der ja der wird tanzen. Mhm. Ja, der wirft, was will er, was will der will. So, ne? ähm, und ähm, irgendwann dann an den Punkt zu kommen, wo das dann ernst genommen wird, mhm. ähm, weil man, man, hat, man zweifelt ja selber daran. Ich habe ja keine Ahnung, ob das wirklich funktionieren wird oder nicht. Ich denke nur, das ist das, was ich machen muss, nicht mal was ich will, sondern ja. ich muss es irgendwie machen. Ja. Mhm. Ähm, und wenn ich halt darüber spreche, man fängt an und wenn man damit anfängt, kann man nichts. So, man muss irgendwie, was mache ich jetzt mit meinen Händen, was mache ich mit meinen Armen, was mache ich mit den Füßen? Scheiße, wie geht das Ganze? Ja, aber man hat
1: so viel Ehrgeiz, ne? das muss man ja. wirklich sagen. Also hast du da so ein bisschen deine Berufung auch drin gefunden. Ähm eine Frau, die wir Ihnen jetzt vorstellen. Oh die kennst du, glaube ich, auch. Nein, keine Sorge. So, okay, okay, Nein, okay, okay, ihr kennt euch okay, nicht okay, so nah. Okay, okay. Auf jeden Fall kommt sie auch aus Ghana. Und er hat so ein bisschen Vielfalt und Kultur, was die Hautfarben angeht, als Kind immer so ein bisschen vermisst. Und deshalb hat sie kurzerhand ihren eigenen Verlag gegründet. Denn ihren Kindern soll es eben so ein bisschen anders gehen. Elisabeth Bergmann hat sie besucht.
6: Dajan ist zehn Jahre alt als sie mit ihren Eltern aus Ghana nach Kiel kommt und sich ihr Leben komplett verändert. Drei Jahrzehnte später ist sie eine selbstbewusste und erfolgreiche Frau.
7: Als Kind hatte ich immer Angst, aber das ist auch meine Erziehung. Und, und ich habe gelernt, mit der Zeit eine Stimme zu haben. Aber eine Stimme kriegt man nicht. Man muss daran arbeiten.
6: In ihren Büchern gibt die Autorin Kindern eine Stimme und schreibt über Themen,
7: die in ihrer Kultur wichtig sind. Haare zum Beispiel. Haare sind ja nicht nur Haare. Das ist quasi verlängerte Form unserer, unserer Seele. Und ähm, wir werden geboren, jetzt so gesprochen, äh, meine Erfahrung in Ghana. Wir lernen von den Großeltern, wie man Haare flechtet. Wir wiederum geben es weiter. Man lernt von den Tanten, man unterhält sich. Das heißt, Haare hat was. Kulturelles und ähm, ob wir uns die Haare flechten oder ähm, glatt föhnen oder sonstiges, es hat wahnsinnig viel mit unserem Inneren zu tun.
6: Wenn meine Haare sprechen könnten, heißt da Jans neuestes Buch. Es
7: geht um die siebenjährige Akoma. Plötzlich spürt Akoma etwas auf ihrem Kopf. Alle Kinder hören auf zu kauen und schauen sie wie gebannt an.
6: Der ungefragte Griff in die Haare, eine klare
7: Grenzüberschreitung und keine Seltenheit. Bei mir passiert das mittlerweile eher so, dass Erwachsene das machen, wenn ich meine Locken habe. Aber für mich war es einfach wichtig, den Kindern ganz rechtzeitig zu sagen, nein, du kannst auch ruhig nein sagen. Dayan Kodur hat
6: zwei Söhne. Sie ist der Meinung, dass es in deutschen Kinderbüchern viel zu wenig Vielfalt
7: gibt, was Kultur und Hautfarbe angeht. Mein Sohn hat mich vor Jahren gefragt, warum die Menschen in seinen Büchern weiß sind. Und das war für mich äh, ja, so, ein, so, ein, so ein Schubs, weil ich das selber auch mal meinen Vater gefragt habe, ab, gab Es gab mit elf oder so. Und, ähm, und deshalb habe ich gedacht, be the change you want to see. Du hast, hast die Frage mal gestellt, dein Sohn stellt die Frage, also was kannst du machen?
6: Sie schreibt Kinderbücher mit schwarzen Protagonistinnen, aber das reicht ihr nicht. 2019 gründet sie auch einen Verlag, der mehr Abwechslung auf den Buchmarkt bringt. Letztes Jahr dann die Auszeichnung mit dem Deutschen Verlagspreis.
7: Oh, ich habe mich so gefreut. Das ist für mich quasi, oder für den Verlag quasi eine Anerkennung. Ähm, wir wurden gesehen, ähm, wir haben quasi in, im, im, im äh, Haifischbecken sind wir mitgeschwommen und äh, wir konnten rausgepickt werden. Und das ist schon großartig.
6: Autorin, Verlegerin und Schauspielerin. Studiert hat sie in Berlin und Los Angeles. Heute ist sie regelmäßig im Fernsehen und auf der Bühne zu sehen.
7: Ich habe schon die Prostituierte gespielt, Geflüchtete, die in Asylantenheim habe ich alles und ich bin richtig gut darin. Aber jetzt möchte ich gerne andere Rollen haben. <lacht> das heißt, was heißt andere Rollen? Also Rollen, die ich spielen kann, weil ich eine Frau bin. Nicht, weil ich schwarz bin, sondern ich bin eine Frau, ich bin selbstbewusst, ich bin stark. Ich, ich, ich möchte einfach erzählen und Menschen berühren. Berühren
6: und Mut machen ist ihre Mission. Dayan Kordua, eine Frau, die sich für
1: ihre Ziele
6: einsetzt.
1: Krass. Das hast du das ein bisschen verstehen. Ne? Also so mit den Rollen hast du ja auch schon einige abgelehnt. Und ich glaube, für eine, war das für den Flensburg-Krimi, wo du deine Haare abschneiden solltest? Mhm, genau, ja. Mhm. Was hast du da gesagt?
2: Äh, nein. sind ja dran. <lacht> Na, ja, Eugene, hier kommt eine Anfrage, die fragen, ob du deine Haare abschneiden würdest. Ähm, worum geht's? Und äh, nein, würde ich nicht machen, aber erzähl mal, worum geht's eigentlich. Ja, ist eine durchgehende Rolle und so. Ah, okay, cool, ja, interessant. Äh, nein, trotzdem, aber erzähl mal. Ähm, und dann ja, Warum so ist weiter? dir das so wichtig? Ähm, worum es mir geht ist, <lacht> wir haben, in der westlichen Welt hat man uns ähm, ein Schönheitsideal beigebracht. Und äh, gesagt, wie wir auszusehen haben und äh, was wir nicht tun sollten. Wir sollen unsere Haare schneiden. Ähm, ähm, am schlimmsten haben wir es die schwarzen Frauen, die, äh, dessen Haare sollen geschnitten werden. Die müssen entweder kurze Haare tragen oder glatte Haare tragen und äh, können nicht ihre eigenen Haare tragen und, und, und. Und ähm, in meiner Entwicklung, Identitätskrise, Identitätsfindung, und, und habe ich irgendwann ähm, entschieden, ich möchte Frisuren tragen aus meiner Kultur und will meine Kultur äh, repräsenten und... Oh, hoffe, dass ich dadurch auch junge Menschen irgendwie dazu so ein bisschen ähm, inspirieren kann, dass sie sich auch trauen, mit ihren Haaren das zu machen, was in unserer Kultur gemacht wird. Gibt und es denn diese Vorgaben dann vorher vom, vom, vom Regisseur? Oder nee, oder? das ist gar nicht wirklich vom Regisseur. Das ist halt, wenn du im Land lebst. Es fängt damit an, dass du im, im Kindergarten bist und man sagt, was hast du für Haare? Und dann kommst du nach Hause und sagst, öh, was ist mit meinen Haaren? Und dann, wenn dir zu Hause nicht gesagt wird, ähm, da, wie du aussiehst, dass es in Ordnung ist, wie du aussiehst, dann Denkst du, irgendwas ist mit dir falsch? Und unsere Eltern haben ja das schon durchgemacht und sind hergekommen und dachten, okay, wir kommen hierher, arbeiten, wollen keinen Stress. Deswegen ähm, bitte alle, haltet euch an die Regeln, zieht die Hose hoch, schneid deine Haare, macht dies, damit wir nicht auffallen, wir wollen keinen Ärger mit der Polizei haben und, und, und. Und das wollen wir dann irgendwie nicht weiterleben, weil wir sind hier geboren, groß geworden und haben, verstehen das System hier und sagen, nee, 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 nee. So läuft das nicht und wir lassen uns jetzt nicht vordiktieren, wie wir auszusehen haben und was wir zu tun haben, wie wir zu sprechen haben, sondern wir leben unsere Kultur hier ähm, und das sind dann vielleicht diese Haare. Du hast ja auch den Durchbruch
1: geschafft, im Grunde genommen mit einem Film, der eben diese Kultur auch wirklich zeigt. Ja. Na, ne, Bogart, mhm. du hast ja auch deine Heimatsprache darin gesprochen, das war dir ganz wichtig. Ja. Ähm, dieser ganze Film, das war irre, was danach abging, ja. ne? Deutscher Schauspielpreis mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, wir gucken mal kurz in den Film rein, damit mhm. man sich erinnert, was für einer das ist. Ja, ja, Das war irgendwie was, was du auch aus deinem privaten Leben genommen hast, ne? Dass du immer mal eher New York gesagt hast oder Amerikaner. Ja. Ähm, es geht aber um einen Jungen, der aus Ghana nach Deutschland kommt, weil er hier eben den wirtschaftlichen Aufschwung äh, mhm. schaffen möchte. Mhm. Ähm, es ist ja so ein bisschen auch die, die, die Geschichte deines Vaters, oder?
2: Mhm. Ja. Wie,
1: wie hat sich das widergespiegelt?
2: Ähm, das ist... Ähm,
1: <lacht> Ach, jetzt sehen wir gerade schon den nächsten. <lacht> oh, schade, das ging jetzt so schnell vorbei. Oh ähm, Mann das sollte eine Überraschung sein. <lacht> <lacht> ähm, wir sprechen lass uns noch mal weiter über genau. den Film. Mhm. Also, genau. Ähm,
2: ja, das war schon so ein bisschen die Geschichte meines Vaters. Und ich würde auch sagen, nicht nur die Geschichte meines Vaters, sondern vieler Väter. Ähm, weil dieses äh, Herkommen ähm, und versuchen halt, hier Geld zu machen, das nach Ghana zu schicken und ähm, in Ghana versuchen, was aufzubauen, ähm, dann kriegt man mehrere Briefe, okay, wir brauchen jetzt das, und äh, Schule muss bezahlt werden, hier kommt eine Arztrechnung und äh, das Haus kann noch nicht gebaut werden, weil die Preise sind irgendwie gestiegen und, und, und. Und dann ähm, müssen die halt mit dem umgehen, was hier, halt hier in Deutschland passiert ist, weil, die wurden ja nicht so herzlich willkommen, ähm, ähm, wie heißt es, ja. ähm, aufgenommen. Nicht
1: so aufgenommen, sondern man musste sich erstmal auch durchsetzen. Ne? Das genau. zeigt dieser Film ja auch, dass er hier genau, ankommt ja. und dann erstmal merkt, okay, er wollte ja seine Familie eigentlich unterstützen. Genau. Und das war alles nicht so einfach. Ja. Und ich glaube, bei euch war das früher auch so, ne? dass es immer 100%. so hieß, dass
2: wir haben das schon irgendwie geschafft. Ja, ja klar, die haben, Häuser, die haben angefangen, Häuser zu bauen. Und nach zehn Jahren kommst du an und da ist nichts. Da ist äh, vielleicht, wenn du Glück hast, das Land noch da. Ansonsten liegt da vielleicht ein Stein drauf und du denkst, wofür habe ich die ganzen Jahre das Geld geschickt? Mhm. Ähm, weil halt die Dinge dort teurer geworden sind oder weil halt irgendwie die Menschen mitbekommen, oh, dein Onkel lebt in Deutschland? Warte kurz dann. Zieh ich mal kurz den Preis an und so. Ähm, und du versuchst halt parallel das Leben zu leben. Und dann hast du halt acht Kinder. Einer von, von denen ist Julian, der halt sagt, ich will tanzen. Und dann denkst du so, was für tanzen, ja. was für Kunst. Wir müssen hier Geld machen, weil wir haben hier Verantwortung zu Hause. Und äh, diesen Druck hatten die halt. Und, ähm,
1: ja, und dann ja auch dieses erstmal durchsetzen. Ne? Also ich meine, du hast ja auch gesagt, Rassismus hat eben auch dein Leben mitbestimmt. Also dieses Durchsetzen war bestimmt auch nicht einfach,
2: oder? Ja, also ich, ich sag mal so, ich glaube, ich bin sehr privilegiert groß geworden, weil ich war umgeben von ganz vielen ähm, Schwarzen, ganz vielen Ausländern und ganz viel Kiefernstraße. Das mhm. heißt, ähm, ähm, Rassismus war so ein Ding, das war halt da draußen, ja okay, dann gehst du halt hin, sagt jemand was Dummes so, dann gibt's halt eine Schlägerei und dann passiert das halt so. Ne? Und das ist halt mit allen passiert, das waren halt in der Schule, das waren auf der Straße, das war mit Polizisten, das war egal was wo. Mhm. Und ähm, aber ich war halt immer in diesem geschützten Raum, weil ich hatte halt meine Jungs, ich hatte meine Mädels und ich hatte halt meine Familie. Ja. Und äh, wir waren halt eine Gruppe von 20 Garnanen sozusagen. Und dann... Ja. Dann, dann so
1: untereinander sich genau, auch
2: unterstützt. Dann, ne? dann äh, fühlt sich nicht so als Alien.
1: Ähm. Also gegen Rechtsextremismus haben ja in den letzten Wochen wirklich hunderttausende Menschen demonstriert, auch bei uns im Norden. Und ein Mann ist dabei besonders engagiert, er hat vor 20 Jahren den Verein Laut gegen Nazis gegründet. Christopher Braun hat ihn getroffen.
0: Mehrere hunderttausend Menschen waren es alleine bei uns im Norden, die zuletzt ein Zeichen setzten, gegen den wachsenden Rechtsextremismus in Deutschland. Dazu aufgerufen hatte unter anderem er, Jörn Menge, Gründer des Vereins Laut gegen Nazis. Es war ein gewisses Glücksgefühl natürlich.
4: Aber wenn wir realistisch sind, und das bin ich dann leider auch, wenn ich dann entstehe, <lacht> ähm, denke ich mir, wir müssen viel mehr tun. Und ähm, wirklich
0: aufpassen, dass uns das nicht aus dem Ruder läuft. Viel mehr tun, viel häufiger auch im Kleinen ein Zeichen setzen. Wie heute in Hamburg mariental Zusammen mit Anwohnern demonstriert er gegen den neuen Standort der als rechtsextrem geltenden Burschenschaft Germania. Mehr als 300 Menschen sind gekommen, fast doppelt so viele wie erwartet. Ein wichtiges Zeichen, findet Jörn. Vor 20 Jahren hat der damalige Musikmanager Laut gegen Nazis gegründet, damals noch als Initiative. In seiner Familie gab es viele hochrangige Nationalsozialisten. Er wollte seinen Teil dazu beitragen, dass sich eine solche Ideologie nie wieder durchsetzen kann.
4: Wir hatten viele Veranstaltungen, wo es eben halt auch Menschen gab, die an uns vorbeiliefen. Und ihr seid deutsche, scheiße, Nazis gibt's nicht mehr, die gibt's hier überhaupt gar nicht mehr. Und das ist eine Frechheit, das so zu benennen und es gab auch ähm, seitens der Presse kritische Rückfragen, ob das dann irgendwie so
0: sinnvoll sei, eine Kampagne laut gegen Nazis zu nehmen. Doch die Kritik motiviert ihn nur noch mehr. Er nutzt seine Kontakte aus dem Musikbusiness und zum FC St. Pauli, organisiert unter anderem eine Tour durch Städte, in denen Rechtsextremismus besonders stark verbreitet ist, veranstaltet Musikfestivals in ganz Deutschland, startet unzählige Kampagnen und landet mit der gefakten Nazi-Band Hetzjäger einem Coup im Netz. Die erste veröffentlichte Strophe findet viel Beifall im rechtsextremen Milieu und wird fleißig geteilt. Dann veröffentlichen sie den ganzen Song und die eigentliche Message wird deutlich. Nach zu beweisen. Wenn ihr das hört, sind
4: wir vom Algorithmus längst angespült. Die Deppen haben dann sozusagen ihre Kameraden aufgefordert, das nochmal zu teilen, dass das ein Fake ist. Und dadurch
0: haben wir eine Reichweite von 450 Millionen Menschen weltweit generiert. <lacht> Und trotz solcher Erfolge gerät der Verein, der sich fast ausschließlich durch Spendengelder finanziert, immer wieder ins Straucheln. Vor gut einem Jahr droht das finanzielle aus. Nur durch cleveres Marketing, wie den Vertrieb von Kaffee, schaffen Jörn und seine zwei Mitarbeiter es weiterzumachen. Und zuletzt ihre Präsenz, vor allem im Netz, noch weiter auszubauen.
4: Es ist an der Zeit, aufzustehen.
0: Ihre neueste Kampagne Recht gegen Rechts. Der Verein lässt etliche Markenrechte eintragen, damit die Rechtsextremen ihr Gedankengut durch Kürzel und Codes nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes weitertragen können.
4: Somit haben wir zwei Dinge gemacht. Wir haben diese Marke quasi von dieser Nazi-Szene weggenommen und zum anderen verdienen sie kein Geld mehr damit. Aber der, die, die oberste Priorität hat eben halt die Aufklärung eben dessen, dass es sowas überhaupt gibt. Ein wunderschönen guten Tag, Marienthal. Ich freue mich, dass so viele Menschen da sind. Nazis!
0: Trotz Nazis! aller kleinen und teilweise auch größeren Erfolge von laut gegen Nazis, es bleibt ein zäher Kampf. Jörn hofft, dass die aktuelle Protestwelle in Deutschland weiter anhält. Gerade jetzt, wo Rechtsextremismus sich wieder ausbreitet.
1: Wie nimmst du äh, diese Demos wahr?
0: Puh, ähm, schön,
2: dass es Menschen gibt, die was dagegen tun. Ähm, ich versuche mich nicht von. Ich versuche, Rassismus nicht an mich, an mich rankommen zu lassen, weil ich denke immer, Entweder liebst du mich, weil ich krass bin, du bist neidisch, weil ich krass bin oder du hast Angst, weil ich krass bin und das ist alles dein Problem.
1: Ja, ein bisschen mehr Kiefernstraße für alle, hast du immer gesagt und uns allen würde es besser gehen. Ja. Ein bisschen mehr zusammen. Ja. Das war... Ähm Super schön mit der Eugene. Also ich habe auch so viele danke wie danke danke du sprühen kannst. Das ist toll. Am 22. Februar ja. Wechselspiele ja. heißt die Folge. Da bist du zu sehen im flensburg Krimis. Yes. Also morgen zu Gast Professor Dr. Friederike Otto, Physikerin und Philosophin und Klimaforscherin. Wir freuen uns auf Sie. Hoffentlich auch morgen Abend. Machen Sie es gut. Bis dahin. <lacht>